0: Добрый вечер, народу много у нас сегодня, и э, я надеюсь, вы не будете разочарованы. Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в Ельцинцентре под названием Другой разговор. Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Вожитович. Тема нашего сегодняшнего разговора экономическое неравенство регионов. Почему такая громадная пропасть между Москвой и остальными субъектами федерациями? Что и откуда достается регионам? Хорошо ли, когда все финансовые ресурсы концентрируются в столице? Мы поговорим об этом с профессором МГУ, экономистом Натальей Зубаревичей. Я напомню для тех, кто впервые у нас сегодня участвует в другом разговоре, наши правила. Мы работаем обычно так. В течение примерно часа мы ведем диалог с нашим гостем. После этого микрофон переходит в зал, и вы получаете возможность задать все вопросы, которые у вас накопились, с чем-то поспорить, что-то уточнить и где-то еще в течение часа после этого мы будем уже вести дискуссию общую. Итак, давайте начнем. Да, Наталья, Наталья Васильевна, значит, давайте я хочу для начала назвать некоторые цифры, вам они, конечно, известны, но я их просто, я их назову для наших зрителей. Итак, в Москве и подмосковье сосредоточено 14% всего российского населения, 20% инвестиций, 16% нового жилья, 24% доходов населения, 41% всех вкладов в российских банках и 25% доходов бюджета. Зарплата при этом в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России. Расскажите, как сложилась такая система и почему у нас так все устроено?
1: Ну, я как тетка цифирная вас сразу поправлю не в 2,5, а в 2 зарплата. И бюджет не 25%, а 21%. Ну ладно, это все, это уже лирика, да? Скажем так... <клес> Почему Москва не Россия? Мы все это обсуждаем, это не нравится. Я как региональщик прекрасно понимаю, что это не нравится никому. Даже совестливые москвичи уже считают, что это зажравшаяся совершенно ситуация. И это вот как бы свободный выбор или это следствие политических институтов? Это следствие, первое, экономических законов, и тут нормально, Во-вторых, это следствие политических институтов. В чем суть экономических законов? Я, поскольку не знала, как меня будут спрашивать, буду бегать. Первое. Есть понятие агломерационных эффектов. Она работает везде и всегда. Агломерационные эффекты дают экономические преимущества. Логика простейшая. Чем больше фирм локализовано в городе, тем больше э э э видов, возможности производить разные виды товаров и услуг в этом городе. Чем больше у вас разнообразней выбор того, что употребляете, вы тем выгоды ваши как потребителя выше, потому что вы точно можете найти то, что вам надо. А раз у вас выгоды как у потребителя выше, то стало быть и народу в это место притекает больше. И вот этот вот совершенно классический круг, он работает во всех, не работает, да, Эта штука, во всех агломерациях. И это называется агломерационные преимущества. Там два типа преимуществ. Первый эффект масштаба – удельные издержки на одного жителя меньше при высокой концентрации. И второй эффект – разнообразия. Это нормальные экономические преимущества. В чем наше ноу-хау? Потому что Москва бы развивалась и так быстрее, потому что не бывает равномерного развития. Вообще не бывает. Есть конкурентные преимущества, которые стимулирует развитие. Либо это конкурентные преимущества, которые не вами созданы, от Бога, от Аллаха. Природные ресурсы, например. Вот в России с этим все в порядке. Хорошее географическое положение. Ну, как-нибудь Панама. Да? У нас Ленинградская область. Пожалуйста. А есть созданные людьми. Вот агломерационный эффект это крупногородской эффект, который работает везде и всегда. У него два ограничителя. И вы их прекрасно знаете. Первый ограничитель — это... Издержки уже инфраструктуры, когда у вас, ну проще говоря, не проедешь Транспортная особенность. Второе это экологические издержки, когда сверхконцентрация поражает. Ну, про мусор все помним, да, суперэкологические издержки, если только они дышим-то чем. И вот этот эффект нормальный. В чем фишка нашей страны? Да, еще человеческий капитал в агломерациях то он концентрируется, это тоже преимущество развития работает. В чем фишка нашей страны? Сейчас попробую ее найти, поскольку у меня тут логика изложения была несколько иная. Так. Мы страна, живущая на нефтяную ренту. Ну, чтобы все было понятно. Приговор народного суда такой, когда у вас один субъект дает больше четверти всех доходов в федеральный бюджет, ну, дальше надо объяснять или нет? Вот, пожалуйста, еще емал. Это все налог на добычу полезных ископаемых. И НДС от Москвы. Три субъекта дают половину налоговых доходов в федеральный бюджет. Что это значит? Это значит, есть место, куда все стягивается, откуда потом все перераспределяется. И это означает, увы, что когда у вас гигантская рента, вы ее стягиваете, у вас волен с нуля сформируется большое перераспределительное государство. Оно себя не обижает. Оно платит чиновников, силовиков, и вся эта государственная машина в основном сконцентрирована в Москве с их зарплатами. Поэтому средняя зарплата по столице в два раза выше средней по стране. Не расстраивайтесь, по сравнению с Орлом, с Смоленском она в три-четыре раза выше, так что уж по-взрослому. Средняя по стране она и Москву включает. Первое, значит, наша рентная экономика. Второе. Страна, которая... И созданная ей вот эта вертикаль, где все наверху. Второе, и очень трудно лечимое. Мы страна сверхкрупных экспортных компаний и госкорпораций. Где будут сидеть их штаб-квартиры? Если в Питер не сослали, Москве. Где будут самые высокие зарплаты? Куда они будут пытаться, и неплохо пытаться, стягивать большую часть налога на прибыль? Москву и платить по Москве. Значит, до тех пор, пока у нас в экономике доминирует даже не только рентное, а плохое рентное государство с хитрым очень распределением. Будут вопросы, могу просто показать. И второе, пока у нас доминирует в экономике крупняк и госкомпании, Москва будет получать не только нормальные преимущества агломерационного эффекта, а вот еще не меньшую дельту дополнительно от вертикализации и сверхукрупнямса. И это не лечится до тех пор, пока в стране не будут условия для нормального, среднего и малого бизнеса. Не лечится. У Москвы можно только отобрать лично, пока до этого не доходили. Пока отобрали у всех по процентному пункту налога на прибыль. Свердловская область пострадала, бедолага, но целились-то не в вас. Целились в Москву, потому что этот процент для него вот такой, 50-70 миллиардов рублей. А второе, что можно сделать, это, наконец, менять правила игры и создавать возможности для развития низовой инициативы, не давить средний бизнес. Но я это сказала в воздух, вы понимаете, что ныне про это говорят все, толку про это говорить нету ни малейшего, поэтому так и будет. Лично отнять у Собянинской и Москвы кусок бюджета, я все время говорю, индивидуальные раскулачивания, историю помним? Чем они заканчиваются? Сегодня тебя, завтра тебя, а потом эта игра без правил распространяется на все. Не стартуйте. Хуже будет не только для Москвы, для остальных, а других способов. Знаете, какой есть способ? Сергей Семеновича просит. Ему делают предложения, от которых он не может отказаться. И то Севастополю в рамках специального соглашения 4 миллиардика подкинут. То в Кострому сошлют автобусы, которые не нужны. За так, по дружбе. То одному из бывших коллег скинут в его территории миллиардика 3. Это же ручками все это. По просьбам, назовем их так, трудящихся. Очень высоко трудящихся. Я бы сказала, рабов на галерах. Но ну, вот так, это еще больше множит неформальный, по понятиям, характер перераспределения, который и так зашкаливает. Давайте я вам все-таки покажу, чтобы, чтобы вы понимали. Вот один слайд, чтобы с бюджетами разобраться. Вот таскаю, сейчас 19 будет, в середине февраля обсчитаю. Вот смотрите, структура всех налогов, собираемых на территории субъекта. Синее пошло в федеральный бюджет. Красная осталась в регионе. Ну чего, у всех все отобрали? Москва все забрала? Да сейчас. Вот у кого забрали. Вот вам Ханты, Мансийский автономный округ. 90% на фетбюджет десяточка осталось И ни в чем себе не откажем. Вот рядом Ямал и школьную географию, эконом, помните? Вот здесь весь список наших нефти добывающих регионов. У подавляющего большинства, как минимум, Две трети, а чаще процентов 80, остается на территории. Просто на территории нифига не собирается толком. Нет налоговой базы. Поэтому это перераспределительная экономика. Экономика большого крючка, на которой висят почти все регионы. И экономика множущихся понятий. Понятийная экономика. Легких решений нет. Честного, хорошего начальника сверху, Не то, что я вам не обещаю, их в природе не бывает. И это надо четко
0: понимать. Наталья Васильевна, значит, насколько насколько мы поняли, в условиях рентной экономики неизбежно налоги нефтяных регионов должны собираться в центральный бюджет. Это
1: это скорее, правильно.
0: Да, это, Беда это, в том, что у нас да.
1: они неравномерные. Да, регионы.
0: и дальше, и дальше тогда, тогда вопрос вот какой. А, а, как они после этого должны перераспределяться?
1: А вот вам покажу. Это моя любимая история. Хорошо, что я аналоги то притащила. Ну, во-первых, уровень это меня про, Я завтра еду в Питер, я уже подготовила для них. Значит, смотрите, вот это уровень дотационности. Ну, понятно, у кого 80%. Ну, все. Не, не весь, ну не обижайте. Ингушетия Чечня, ну, все как положено. Даже Дагестан все-таки 70, да? А и, ну, там Карачаева-Черкесия. В этом году будет побольше, потому что добавили трансфертов на 24%. Ну, наверное, вот наши экономические дистрофики в Сибири. Тыва и Алтай. А вот это наши любимцы публики, Крым, Севастополем. Очень хочется помочь. Ну, очень хочется помочь. Вот и смотрите. Вот средний российский регион. Себя хотите увидеть? Вот вы. Вам докидали. Давайте я вас порадую. Смотрите, у вас был уровень дотационности Свердловской области, ну, процентов 8 в 17-16 году. А сейчас под 9-10. Потому что всем добавили. В электоральный год добавили трансфер, всем, А в этом году просто праздник души невиданной щедрости плюс 24 процента, чтобы вам было понятно, в прошлом году плюс 22 рост трансфертов. Самый большой рост трансфертов был в 2009 году. Все помнят этот кризис, да? Когда у Челябинской налог на прибыль сократился в 10 раз. У них доходов почти не оставалось. И тогда рост трансфертов был 29 процентов всем субъектам. И вам тогда помогли. Но тогда был адский кризис. Сейчас что? Первое. Президентские выборы и последствия пенсионной реформы по прошлому году заливались. И второй в этом году. Ну, нацпроекты. Нацпроекты родимые. Ну, некоторая заливка по инфраструктурным, прежде всего, деньгам, по дорожным деньгам. Теперь смотрите, как распределяют. Ой, мучить я вас не хочу, но синяя называется дотация на выравнивание. Вот так вот это доля всех трансфертов в доходах. А внутри столбика это по цвету на что дают. Ну, вот смотрите, почему в Камчатке уровень дотационности в основном, ну как бы помощь региону в основном обеспечивается через нормальную дотацию на выравнивание. Она занимает основную часть трансферта. А теперь смотрим дальше. А почему у республики Крым нормальная синяя часть вот такая, сколько ей должны были бы давать с учетом уровня ее экономического развития? А все остальное ручками, ручками субвенции, субсидии, э, дотаций. Знаете ли вы, что в России есть миллиардные, ну, где-то по году в этом году им чуть убавили, ну где-то 15-20 миллиардов, 15 Чечня, 20 почти Крым, 18, и где-то 5-6 миллиардов Севастополь город, в котором полмиллиона человек. Они именные, они по принципу за что, а потому что у тебя название такое. Мы так решили. Вот эта система вам она нравится? Мне нет. Мне нет, потому что субсидии вот тоже вопрос: а почему столько субсидий? Ну, сейчас я найду вам интересное место, да. Нет, Карачаево-Черкесии. А так договорились. Вот до тех пор, пока работает это выравнивающая, абсолютно понятийная система, каждое министерство имеет право на свои субсидии и прочее, прочее. У каждого есть свои ведомственные, как они называются, нормативы. Вы когда-нибудь про них слышали? Я типа этим занимаюсь, я про них ничего не знаю. Это внутри, это там, там принимаются некие решения. Правда, потом оказывается, что больше всего сельхозсубсидий в стране получает Брянская область. И все помнили слово на букву М. Мираторг. Все понятно, да? Да. да, бедные вы, несчастные приличные уральские люди, ну. Ну, смотрите. Ну, во-первых, Свердловская все-таки побогаче Челябинской. Никакой у вас выравнивающей дотации нету, вы сами с усами. Но по 2018 году могу вам сказать, что вам подкинули, ну, примерно как пермикам, вот примерно вы брать по разуму у вас похоже, да? Чуток, чуток дотации всяких балансирующих, чуток субвенций, но субсидии не считаются, это полномочия, и 5 копеек иных. Самая фишка состоит в том, что мы вроде на эту систему ругаемся. она невероятно гибкая. Вот мы вопили, вопили, все вопят, что ну нельзя давать столько дотаций. Нельзя, которые безымянные, не на выравнивание, ни на прочее. Все. Этими дотациями покрывали повышение зарплат, бюджет. Ничего там только не было. Власть сказала, да, конечно. В 2019 году резко сократила объем этих дотаций сбалансирующих, которые только ручками. Я обрадовалась. Думала, ну, наконец-то бюджетная политика станет более прозрачной. Сейчас система перегруппировалась. И теперь у нас почти вдвое выросли иные межбюджетные трансферты. Слово ⁇ иные ⁇ вас радует, да? И меня тоже. Они теперь больше субвенций всех федеральных обязательств, по которым финансируется регион. 400 миллиардов рублей. Ребят, вы куда это? Как? Ответ. Ручками. Вы понимаете, что эта система не лечится? В ней антистимулы. Ты дурак не пахать должен в своем регионе, а ты правильно выбивать должен. И чем ты лучше выбиваешь, а лучше выбивающих всех времен и народов, вы его знаете. На букву К. В республике Че. Я каждый год смотрю, как он воюет с Минфином. Когда-то немножко проиграет, но в этом году плюс 18%. Молодец парень, работает. Это антистимулирующая история. Регионы не могут развиваться в таком понятийном формате. У них нет стимулов. А теперь им еще зафигачили для такой дизайна полной. помните? Это ки вот поживем, посмотрим, как они кипяют Будут не дико интересно, Потому что в старом, до KPI-ном периоде по 13 индикаторам спущенным сверху, ни один регионалист их не видел. Так решила администрация президента. Вот, ребята, мы вас будем измерять так. Из примерно 13 индикаторов за 10 регион по жизни не отвечал. Потому что базовый был, кто помнит, динамика ВРП. Помните это слово? Воловой региональный продукт. Ну, пришел к тебе... А, замечательный новотек по фамилии двойной Михельсон Тимченко, он что, с губернатором договаривался? Или он все льготы получил на федеральном уровне и пришел качать с Емалу? Таки, да. Причем здесь глава Ямала? И вот таких вопросов миллион, особенно для нефтегазовых территорий. Там роль губернатора никакая. Для среднемалого бизнеса может еще как-то. Для крупника она близка к нулю, потому что где решает свои проблемы крупняк? Либо в здании белого цвета, либо в здании за кирпичной стеной. Ласточкиной такой. Или на Старой площади. Три места, где они решаются. Вот пока так будет то, что будет. Поэтому Ого. не стреляйте в Собянина. Я теперь После того, как они меня внесли в черный список, я теперь его защищаю. И рассказываю, что не он это все создан. Он выгода.
0: Ну, вот Собянинов говорит Собянин, когда ему говорят, что все регионы кормят Москву, он говорит: нет. Наоборот, это Москва кормит регионы. Мы мы помогаем регионам, поскольку все средства... Делиться надо. Да, да. А как вы прокомментируете его его понимание ситуации вот таким образом? Он же
1: защищается, он же бьется, как как и лев, чтобы его не раскулачили. Вы просто всех этих подковерных историй, скорее всего, не знаете. Прежде чем вот этот процентный пункт скоропостижно налога на прибыль не изъяли, Газпром изъяли, помните, да, и 50-60 50, 50 60 миллиардов рублей налога на прибыль и ускакало в Санкт-Петербург. И он не то чтобы зажил хорошо, вот в Москве душевые доходы бюджета в 2,5, вот здесь 2,5, раза выше средних по стране. Это с учетом Москвы же, а в Питере в 1,6. Ну не дотягивает, слабо, по душевым выражениям. Второе, что стали пытаться делать, попыток изъять быстро растущие доходы московского бюджета принималось немеренно, но все они требовали изменения бюджетного кодекса, на это никто не хотел идти, и начались вот эти вот игры двух типов. Первое, делиться надо, я вам рассказала, как это происходит, и второе, Нужно как можно быстрее потратить, чтобы на эти деньги не зарились. Согласны? Я вам сейчас отчитала 11 месяцев 2019 года, веселилась со страшной силой. В Москве профицит бюджета, то есть потрачено меньше, чем заработано. Примерно, вот по памяти говорю, 240 или 260 миллиардов рублей. У вас весь бюджет будет где-то 300 с чем-то, да? Но со всеми делами. Там только профицит. Теперь вы поняли, как будет ускоряться реновация? Сколько уже зафигачат в плитку зимнюю, весеннюю, летнюю, осеннюю? Надо тратить, а еще желательно при этом себя не обидеть. В процессе заключения договоров с откатом. Но это уже как получится. Но потратить надо. И этот судорожный процесс... Ведь реновация это на чем родилась? Не только на то, что мы разбраться хотят. Главная причина – бешеный рост... 1,8, 2,0, 2,1, 2,4, сейчас будет 2,7 триллиона рублей. Дельты погодовые на 200-300 миллиардов прироста. Деньги-то надо же убрать. Они не должны мозолить глаза ни федералам, ни несчастным региональным начальникам, у которых этих денег... Мне очень понравилось, сейчас веселились, наверное, вы читали про Хуснулина, который первую объяву сделал свою, а мы сейчас реновацию. Ну, вперед, вперед. Ни в чем себе не отказывайте. Может, Москва построит много реновированных зданий по всей стране? Не верю, не верю. Москва системно не помогает, она помогает на индивидуальной основе. Я аккуратно выразилась. А системно просто раздеть этот город, ну, политический вес Собянина не так мал. Нет, не получится.
0: Наталья Васильевна, подтверждаете ли вы ну, такую осторожную гипотезу, что вот это так называемое благоустройство Москвы э, в гомерических каких-то масштабах, оно не только от того, что надо эти деньги потратить, потому что отберут, но и потому, что благоустройство пожалуй, самая коррупционная емкая статья.
1: И-и. Первое, это самый быстрый оборот денег. Вы же понимаете, реновация требует выделения площадок под строительство, согласования документов, поиска там хотя сейчас у нас весь подрядчик будет государственная структура. А благоустройство, ну цветочки, деревца, плитка, вардюрчик, еще там что-то. Раскидал по правильным подрядам. И вот у Берековых там 8 квартир на Цветном бульваре по площадью по 200 квадратов. Вот это еще семечки. Все это, конечно, коррупционно, без сомнения. Но вот то, что город судорожно тратит... На транспорт, кстати, я не спорю. На транспорт правильные траты. Хотя тоже, наверное, дорого подрядом. Но вот вы понимаете, что мы пришли с вами в эпоху, и уже давно, с позднего Юрия Михайловича. Когда одни заливаются жиром и не знают, на что еще потратить, а подавляющее большинство остальных, кроме Крыма и Севастополя, те уже тоже вот так залиты, ну и Сахалином, который сейчас очень хорошо прут доходы. Все остальные вот как-то не очень. Что бы было в нормальной стране, где хоть как-то представлен голос регионов, это хотя бы обсуждалось в Палате регионов. Вы согласны? Ну хотя бы обсуждалось, что с этим что-то надо делать, это ненормально. Ну и Я вот несчастье сходить в эту палату, да? отвякать, показать эти все графики, да. Но ну, следом вы... там нет дискуссий. Ты говоришь, дурак, 29 минут 30 секунд и ни копейкой больше. Я уложила 29-29. Ну, это личный рекорд, да, таймер больше ничего. Ноль дискуссий, а следом выбегают бывшие главы Северо-Кавказских республик, предбанник, с криками: Вы все неправильно сказали. Мы растем, мы развиваемся. И вообще, говорит, вы больше... А как это можно сказать? У вас вас коммунистические идеи. Вот такого комплимента я в своей жизни не получала никогда. И поняла, что просвещение, просвещение, еще раз просвещение, это бывшие главы субъектов федерации. Не думаю, что они ничего не поняли. Думаю, что они просто не захотели. Услышать и понять, потому что это неприятное, что ли. тебя еще денег наваливают, наваливают а толку. А какова
0: налоговая политика в Москве? Сколько Москва отдает в федеральный бюджет и сколько оставляет в себе?
1: В как раз, поскольку нет нефти все ой, туда. Все более менее прилично. Могу сказать, что лучше, чем у Питера, потому что Питер, к Питеру уже приписаны Омский НПЗ. Вы знаете об этом, да? Производство в Омске. Газпром нефть сидит по Питеру и аккуратненько так перекидывает. Там даже я, когда веселюсь, смотрю структуру, не помню про производство у них там столько нефть, нефтегазохимии, что плакать хочется. Бедный Омск. Смотрите, да что же я не в ту сторону иду. Что там получается по распределение вот тот мой туркменский коврик сейчас я найду любимые вот Вот смотрите вот москва 40 процентов с небольшим федералом а у него нет НДП а НДС вот сколько есть да да не платят и 60 процентов почти остается себе даже по питеру смотрите ради интереса вон питер 55% федералов совсем бесплатно не получается перетащить к себе крупные компании. Надо что-то отстегивать в федеральный бюджет. Но вот по закону он стегивает. Поэтому Москва зарабатывает очень много на двух базовых налогах. Примерно 40% ее доходов год от года 42-39% это налог на доходы физлиц. Это мой вечный вопль во всех аудиториях. Ребята, мы вас на 40% кормим, власти Москвы. Наш голос, он как-то где-то представлен? Или вы нас до сих пор разговаривали будете разговаривать? Ну, никак. Второе, в разные годы, от 30, блядь, трех 3-4 до 39-40, это налог на прибыль а, компании. Вот он. Мощный, отчасти рентный. Ну, Знаете, давайте я вас проверю. Кто крупнейший плательщик налога на прибыль в последние пару лет в Москве? Сбербанк. Как только начинаешь разбираться, в остальные-то регионы что идет? Как Сбер распределяет свою прибыль? По сотрудникам ли? Скорее, по авуарам. Потому что сколько денег в самой столице, может, такую долю налога на прибыль. Он он консолидированная группа налогоплательщиков, он обязан это делать. Но как-то вот на Москву непрерывно приходится немеренная часть прибыли Сбера. Поэтому Герман Греф очень внимательно и очень сочувственно следит за деятельностью команды мэрии и лично Сергея Семеновича. Он в немалой степени ее финансирует. А мы тоже следим, ему тоже даже больше финансируем, но как-то нас там не стояло. Ну вот так. Поэтому Москва получает бешеные деньги, действительно она платит гигантские отчисления в пенсионный фонд. Так с таких зарплат страховые идут автоматом, просто автоматом. Налог на прибыль она потребляет полностью сама, это региональный налог федерала, здесь зубы раскатать губу, 17%, 3% федерала получили и до свидания. Москва платит гигантские платежи во все фонды. Медицинского, страхования и так далее. Ну и что, если такие зарплаты? Это же автоматом идут отчисления. Поэтому, конечно, Сергей Семенович прав арифметически. Москва очень много дает выплат. Но я бы смотрела на медаль с двух сторон. А как Москва это получает? А потом сколько она выплачет? А Сергей Семенович что-то не нравится. Он любит одну сторону.
0: Он, да, кроме, кроме этого он говорит, что Москва создает рабочие места. Да. Якобы, э, Не якобы 2 миллиона рабочих мест э, в Подмосковье.
1: Ну, во-первых, он преувеличивает. Исторически всегда да. было полтора. Может, сейчас дотянули до двух? Может быть. Но исторически мои коллеги-урбанисты считали, всегда говорили, ну, от одной, трех, от одной трех до одной шести. Но там, может, за счет чего еще добавится? Это, это
0: гастарбайтеры все.
1: Здрасте, а подмосквичи?
0: Подмосквичи.
1: Какие гастарбардеры? Гастарбайтеры добавились, но бо- более миллиона натуральных жителей Подмосковья работают в столице нашей Родины. И НДФЛ, между прочим, платят по кому? По Москве. То есть, помимо собственно работающих москвичей, еще крупную донорскую помощь кстати, один из способов решения. Один из способов решения. Услуги-то ты получаешь по кому? По месту жительства, сады твои, школы, поликлиники. А вот не решается вопрос, никак не решается. И плюс гастарбайтеров стало больше. А где легче снять квартиру и меньше за нее платить? В Москве, все, экономика, ничего личного.
0: Давайте вернемся к трансфертам, которые получают дотационные регионы. Северный Кавказ получает очень много. Трансферты все. Большой, большой все. объем трансфертов получает Дальний Восток. Вопрос такой. Насколько эффективно расходуются эти дотационные средства?
1: Сейчас случился праздник. Жду конца года. Я посчитала 11 месяцев. И обалдением обнаружено, что чукотки вдвое опять увеличили объем трансфертов. Еще раз вдвое. Им что только не делали уже с этими дорожающими коэффициентами. Ну, понимаете, если вы не можете прямо ходить в кабинеты, то лучше ходить через правильных людей. И Роман Аркадьевич – это очень правильный человек, если я э, донесла до вас мою э, мысль. Да, по фамилии Абрамович. Вот он умудряется лоббировать так, что Чукотка сейчас взлетела. Что там будет, как там, дайте посмотреть. Но вы видите, что доля не меняется во всем объеме трансфертов. Вот так она соотносится с долей населения. Понятно, что слаборазвитым надо давать больше. Надо четко понимать, что Дальний Восток, если не смотреть на это мутным, геополитическим взглядом, это чрезвычайно дорогая, для жизни территории. Если мы хотим, чтобы она как-то, эта жизнь там развивалась, это нужно вкладывать очень большие деньги. Я всегда задаю вопрос, а сказки то за что? А Костровские? А почему именно вот так, как вы решили? Мы, может, как-то пообсуждаем? Потому что на Дальнем Востоке то коврового расселения советского времени ну, достаточно массово, Точно уже не будет, все сжимается. Но самое веселое вот это, конечно. Я все жду, когда ну, этот праздник невиданной щедрости закончится. Но умные люди, вокруг меня много коллег умных людей, они мне говорят, так, а ты Чечню помнишь? И когда же он закончился, этот праздник? Ответ нет. Поэтому не знаю, не знаю. Ведь витрину госкапитализма имперского можно строить долго. И тратить на это чертову тучу денег, чтобы урыть например, Украину, или чтобы показать всем, как мы можем управлять. Вот сейчас господин Хуснуллин с мощным строительным размахом становится куратором да, Крыма и Севастополя. Ой, слушай, я так буду внимательно следить за всеми госпрограммами, затратами. Потому что, конечно, туда денег идет много, но это не Москва. Размах Москвы не сопоставим ни с чем. Поэтому сможет ли проявить уважаемый господин Хуснулин свои менеджерские таланты во все же, а, меньшем объеме финансирования, при том, что строить там надо много, и, б, с немеренным бардаком в системе управления. Потому что в Москве эта система управления отстроена. Там эта машинка работает. Там люди правильно работают, правильно зарабатывают, но у них машина отстроена, а Крым, ну, ханская вольница.
0: Ну, понятно, да, из того, что вы говорите. Понятно, что регионам надо возвращать и часть ресурсов, и часть полномочий. Но как это сделать?
1: Да, проблема. Как? Первое, еще раз говорю, никаких децентрализаций. На всех углах повторяю. Ну, после того, как я вот это вам показала, ну, какие у вас могут быть вопросы? Как мы децентрализуем налогообложение? Ну, как? Кто выиграет от децентрализации? Вы видите этих трех чемпионов? Раз, два, три. У нас нет простого решения. Мы страна сверхконцентрированной нефтяной ренты. Это бич божий. Пока у нас с этой рентой не слезется экономика, так оно и будет. Поэтому первый шаг, самый ближний и понятный, это навести порядок в перераспределительной политике. Это вопрос чисто, политических и институциональных решений. Только вы при этом что потеряете, если вы наведете порядок? А крючочек-то, на котором вы всех держите и ручками-ручками-то... И какой же политик российский на это пойдет? Поэтому это проблема, не имеющая решения в существующей политико-экономической системе. Я корректно выразилась? Все. Дальше. Второе, что нам надо делать? Нам надо помогать крупным городам, помимо Москвы. Но я здесь, поскольку я должна была читать каким-то, поеду читать каким-то молодым лидерам Санкт-Петербурга, ну посмотрю. Да, вот смотрите, вот подушевка, просто для информации. Вот 100% это среднероссийская несуществующая величина, потому что если вы 6 слоников сложились с 80 рябчиками, Вы получите животное, не имеющее название. Это называется средняя по Российской Федерации. У меня сегодня курс арифметики, я уж точно. Почти ни у кого нет. Большинство регионов, вы видите, как выровняли? Заборчиком. Ну, чуток получше, как положено. Татарство, она не заработает. У кого осталась последняя территориальная региональная нефтяная компания? Ответ понятия? Они хорошие, они работают, но у них есть неубиваемая налоговая база, пока эту базу не сожрала Роснифль. Но пока вроде не разжирает пока им удается. Дальше. Вот Чеченская республика, но ну уже не 100%, как было, а то и было и порой, когда они восстанавливались больше 100. все равно получше. Вот реально богатые регионы. И смотрите, я все время говорю, Калининград это особая штука, это им федералы через иные межбюджетные трансферты перечисляют специальную помощь особой зоне. Потому что по старым правилам она уже работать не может, мы вступили в ЭТО. Ну, нашли вот такие пути через иные межбюджетные трансферты. Ну, как на минуточку, ну, где-то 50 миллиардов рублей в год. Это неплохо. Москва, вот они почти два с половиной раза. Гораздо беднее Питер, одна из шесть. Так же, как Питер, живут Крым, Севастополь. Вы только вдумайтесь, как Питер. Вот, недораздетый до конца. Но вот бедные ханты-манси, которые кормят всю страну, их уже подраздели очень основательно, где-то в три раза даже меньше. емалы берущие денежку из округов Кюменской области, пока чувствуют себя лучше. Ну и вот Сахалин, где прет, Налог на прибыль и дивиденды от соглашений по разделе продукции. У них уже отобрали, уже перевернули систему перечисления этих дивидендов. А поскольку западные компании, сидящие в СРП этих, они нифига сейчас не инвестируют, значит, какой у них будет налог на прибыль? Ну, прибыль это что? Заработанная минус инвестированы. Если сейчас там история такая, что западные компании инвестировать не хотят, а «Газпром», который сидит во втором СРП, как-то не торопится. В результате вот так придет прибыль, с нее идет налог. И плюс дивиденд. Вот, Вот вам страна. Как ее можно поправить? Моя мысль тупейшая. Более развитые регионы, те же Уральские, Свердловская, Челябинская, Красноярский край, вы видите, на 5 копеек, а у вас вообще ни о чем, вы видите свои подушевые? А можно задать вопрос, а чем Свердловская область, вот вы где, у вас под 100%, чем она хуже, ну Татарстан там побогаче будет, честно, найду кого-нибудь, Белгородской, Калужской. Не, 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 ничего личного. География не работает. Господин Тротнев сидит на Дальнем Востоке. И Чукотка получила в два раза больше трансфертов. Что подальше от Москвы? Дальше Магадана не сошлешь. И это все, еще раз, это истории частных решений и договоренностей. Регион Свердловская область считается развитым индустриальным. Налог на привлечь есть. Средняя зарплата в том же Екатеринбурге выше, на минуточку, чуть-чуть, чуть-чуть, чем в Санкт-Петербурге, в городе Екатеринбурге. И понятно, что не в, то, не, не в Серове, да, понятно, что не там, в таких небольших городках. Может, Было такое обсуждение. Но вы помните Роселя с Уральской республикой? Хотел пугнуть, что вышло? Понимаете, пугать надо правильно. Не с фигой в кармане, да, с ресурсом. И мы все понимаем, какой это может быть ресурс. Вы обратили внимание, что уже и Татарстан не спешит что-то делать. Уже поняли правила игры. Если какого-то муфтия где-то взорвали, это такой, знаете, вот история трехлетней данности, больше ничего не происходит. Все поняли. Можно только Кадыров, остальные молчат. Вот так.
0: Наталья Васильевна, вот, вот какой вопрос. В Москве самый высокий протестный потенциал.
1: А у вас что, хуже, что ли? Мы за вас болели. <сؤال>
0: <сؤال>
1: <сؤال>
0: Нет, вот послушайте, значит, в Москве самый высокий протестный потенциал, это очевидно, в Екатеринбурге тоже, да. Но в Москве протест ценностный, политический. В Москве на акции протеста выходят не те люди, которым нечего есть или не во что одеться. В регионах низкий протестный потенциал. Регионы не протестуют. Регионы регионы не выходят на политические митинги. Но... В регионах нет и социального протеста, в регионах никто не выходит с лозунгами «мне нечего есть» или «мне не мат на что купить Мат стоит на ботинки. кухнях,
1: ну все ж понятно, мат стоит на кухнях, когда на все это смотрит. Протестовать глупо и бессмысленно, человек рационален. Ну вышли вы, была у вас бюджетная занятость или на каком-то заводишке мелком вы работали, Снесли вас оттуда к чертовой матери. Вам где в этом небольшом городе можно заработать альтернативно? Ответ – нигде. Нигде. Поэтому сидят уже не в душе, а на кухнях и в компаниях матерятся, протестовать не будут, потому что издержки очевидны, а выгоды маловероятны. Понятно. И только в больших городах, где, вы правы, я с вами согласна, что ценностная трансформация превосходит. что Большая часть России выживает. Денег не хватает на еду. Или на еду как-то найдешь обувь И ЖК уже не оплатишь. В среднем по стране 15%. Только на еду на обувь. И уже если холодильник, телевизор сломался, денег нет. А вот вам, во Москва, на все более-менее ничего, но на квартиру, вот, на дачу. Но с машинкой там надо напрягаться. Ну вот, Москва и страна, мы об чем? Понимаете, в чем дело? Вот мы все очень унынию подвержены, а я, честно говоря, нет. Потому что силы трансформации зреют внутри системы. Просто это долгий путь. Их две эти силы трансформации. Первое это урбанизация, когда в крупнейших городах доля живущих становится все больше. У этих людей все-таки иные масштабы зарплаты. У них больше веер возможности по поиску работы. Они не так боятся увольнений. У этих людей, благодаря росту доходов, формируется запрос на участие, присутствие и свой голос при принятии решений, не быстро. Но это эволюция, которую невозможно отменить. Ее можно затормозить. Если везде поставите Росгвардию, она пойдет медленнее. Если как-то будете учиться договариваться, ну, может, как-то оно и более мирно, и разумно пройдет. Второе, что важно понимать, это поколенческая эволюция. Вот два формата. Урбанизационная трансформация со сменой, с модернизацией ценностей. И вторая поколенческая трансформация. Да, у нас 20% всех доходов населения – это пособие, пенсии. Вы понимаете, вот вам демографическая пирамида России. Чтобы вам вам жизнь медом не казалась, что нас ждет. Извините, что я вас пугаю, но как-то... Вот смотрите, какое поколение приходит в этот молодой возраст. Видите? А у этих вот уже дети, уже ипотека. И особо не напротестуешься. А вот какое поколение пойдет сейчас в пенсионный возраст. У нас баланс будет смещаться в сторону старших возрастов при существенном сжатии доли молодежи. У кого протестный потенциал выше? Все понимают. У кого запрос на помощь государства? И государство дай выше. Все понимают. Поэтому молодежь-то другая, она меняется но не буду называть это пошлым словом, не поротая, да? но она выросла в крупных городах, городах все-таки в иной мере уважения к себе. Родители уже меньше орут, не как-то договариваются. Сейчас некоторые даже договорились, что у нас не явно совершенно у нас ослабел конфликт поколений стандартный. Что Родители у все запрещали, а я на зло там тети Маня уши. Нет, как-то начали договариваться. Это городская культура работает. Но это поколение маленькое, а зависимое поколение большое. С другой стороны, ведь эти люди, они разные. Вот я, тетенька, мягко говоря, пенсионного возраста. Так я же работаю. Так что мне пока от государства ничего особо не надо. И это городская, образованная часть старших возрастов. Сколько я ходила на Сахарова, вы бы посмотрели, какой бойкий народ у нас, да? Я не знаю, как у вас там в сквере кто бился. А в Москве такой микс Молодняка и вполне себе там ветеранов белодомовского движения и всяких таких похожих людей. Ну, поколенчески передаются ценности. А есть сельская, малогородская. Да вы все это видели. Отъедьте на 40-30 километров, и вы все это видите. да? Самопрокорм. Пенсии добавили тысячу рублей. Счастье-то какое. да? Детям картошку приготовил. Дети из города что-нибудь там круг привезли. Вот так и живется. И это тоже Россия. Вот там только запрос на то, что государство, дай, мы бедный. Не знаю. Вот баланс настолько ходит туда-сюда, что я не понимаю, что быстрее закончится. Великое русское терпение, про которое веками мы да, поем, или, наконец, ощущение, вот, что из тупика надо в конце концов выбираться. Не знаю. Потому что явных предпосылок строго в одну сторону – в среднесрочной перспективе, в общем, нет. Они, очевидно, есть только в долгосрочной перспективе. Но прогресс нельзя убить, даже при Трампе. Честное слово, да? Ну вот погуляет Америка, ну помучаются они. Ну вот они, это идет отрыжка их вот великой роли. Так он опять жандармом работает мировой. Мы промучаемся. Не быстро. Я вот тут... Я очень удивилась, вот сейчас прочла хорошее очень интервью с э, э, Акуниным. Он дописал еще один том и как-то рефлексирует. Я не читала его эти исторические книги, проглядывала. Но он высказал абсолютно верную вещь, которую любой географ социальный, вам сказал бы, ну, уже достаточно давно. «Только медленные эволюционные изменения с откатами назад, линейно ничего не будет». Баланс туда-сюда. Вот только так. Любые обрывы, любые резкие телодвижения, уверяю вас, по институциональной теории, зовите Сан-Сан Чаузана, может он приедет. Да, все. Приезжал? Ой, мы с ним завтра... Ой, у нас завтра убийственная история. У нас какой-то журнал попросил вдвоем проговорить про будущее России. У него такие глаза. Я, я ж цифры считаю. Я могу сказать, чем закончился финансовый год. И какова соци- социально-экономическая динамика. Он говорит, а вот Таузан будет воспарять. Я говорю, я его так люблю и уважаю. Я же не могу вот так вот. Завтра будет интересно.
0: Хорошо. Ну что, давайте, наверное, переведем дискуссию уже в зал.
2: Давайте, кто? наши власти сверловские постоянно пытаются затащить к нам какие-нибудь гигантские проекты. То вот Экспо-2020 провалилось, 2025 провалилось,
1: ну вот универсиада, вот все-таки взяли мы. Толк-то есть какое то от этого? Значит, Что-то нам будет? Красноярск Из-за. почистили, ваш предшественник, Красноярск почистили, провели, по-моему, у- улучшили асфальти- асфальтирование дорог от аэропорта к городу и максимум к основным спортивным сооружениям, Рассчитывали на многое. Последний предуниверсиатный год на это дело получили 10 миллиардов. Расходы московского бюджета за январь-сентябрь на благоустройство составили 250 миллиардов. Ну, дальше объяснять. Поэтому, дорогие мои, ну, потренируйтесь, и будет к вам в основном как в Красноярске. А, ну, чистенький, я была там когда в, Ма- в апреле... Город чистенький, максимум подкрасили фасады. Долги с бюджета Красноярского края не сократились, а города Красноярска, который больше брал, вообще рискованный. Поэтому за все надо платить, за понты в том числе. И часто сальдо будет убыточным. Но опять же, это дело выбора. А вдруг людям хотелось очень? Но если вам что-то хочется очень, да, вы же купите эту тряпочку, потому что она вам очень сегодня нужна. Послезавтра вы скажете, какого черта, да? Ну, сегодня нам она очень нужна. Но вот наши власти региональные, они такие же внезапные, как девушки перед витриной магазина. Они всегда надеются, ну, не хватит денег, мама подкинет. Так вот, мама федеральный бюджет Красноярскую подкинула очень плохо. В отличие от Казани. Потому что Красноярск, ты что пер? У Казани-то как шикарно получилось. Там очень много хорошо получилось добыть федеральных денег. Да где то та Казань, Татарстан, и где Красноярск? У вас скорее будет ближе к Красноярску.
3: А можно вопрос да? да? Смирнов Владимир, что делать? какие-то рецепты-то есть, вот, чтобы быть ближе к Казани и как бы первое, от Красноярска.
1: Первое. Срочно открыть нефть на территории Свердловской области и обзавестись компанией не Татнефть, а... Э, ну, давайте, как у вас там... У, 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 а, у нас
3: металлы есть какие-то нет, там, да? От, медь.
1: Сравнили, божий дар, с яичницей. Ну, что вы? Какие, какие бешеные аренды с металла не Титан. бывает?
3: Титанов, ну, сравните объемчик.
1: Ну, ну, о чем, да? Ой, ладно, сейчас скажу гадость, но сначала выдохну. Вот. Значит, первое, ну нефтяной компании у вас не будет, и даже если бы появилась нефть, уверяю вас, региональным властям и бюджету ни на копеечку бы не позволили иметь ее в собственности. Все эти игры закончились в 90-х. Все, проехали. Татарстан последний из магикан. И мы все с интересом ждем этих магикан, таки уже совсем, или один будет вот все-таки пока да. Вам не светит. Второе. Металлы никогда не дают такой доходности, как дает нефть. Металлы. Второе. На них нету системы, вот, не отработан налог рентный. Там есть рентная составляющая. Металлы черные, цветные, минудобрения. Там волатильность цены, рента существует. Но как-то в свое время, когда поперла нефть, этим ребятам дали жить спокойно. А сейчас историю с мы все помним. Когда он сказал, а теперь 500 миллиардов, ребята, мы вам настрижем налоги, чтобы выровнять рентабельность. Опаньки. Капитализм. Выровненная рентабельность. Ну, у ребят хороший лобистский ресурс. Они отбились. Каждый заявил, что будет инвестировать по самое не могу. И сейчас в условиях низкого спроса на металл ребята ремонтируют домный, кто-то закладывает еще что-то новое. Но осторожненько, чтобы не впрогал. Но отрапортуют они вам про инвестиции. Ого-го, как надо. Потому что это плата за то, что у тебя оставили деньги. Но это не те деньги, которые не Близко не стоят. Я бы вашим сказала большое спасибо, отделив в сторону э, храм в сквере. А за остальное я бы сказала вашим черным металлургом и цветным металлургам. Большое спасибо за то, что они вовремя поняли, что в Екатеринбург надо инвестировать. Это город с сильной сервисной составляющей. Правда, надо было прожить перед этим Уралмашевский период и все эти... Дела со стрельбой и прочим Догоняловым, да, и с отъемами. Но вот нулевых где-то стало понятно, что этот город, он отобьет эти деньги. Ведь и аэропортовая система, это вы первые начали. И куча ваших магазинов но современных форматов. Я не знаю, как сейчас, но было время, когда из Ханты-Мансийска мотались. В Екатеринбурге, что здесь лучший выбор. Близко не было в этом. Надо бы, если бы, давайте так. Вот сейчас это дурацкая история с этими агломерациями. Ну, Кудрин ушел в счетную палату, и как все это глохнет. СССР нарисовал, было 15, стало 40. Опять будет ровно как с бюджетным распределением, кого люблю, тому даю. Так вот сделайте, чтобы вас полюбили. Ну, если у нас все по понятиям, да? Ну, ваш Высокинский, конечно, не не тот человек, который... да и Губернатор ваш, ну, не, ну, 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 не орел. А вот, но, но надо думать. Есть Свердловская лобби. Да? С вами будет бодаться Новосибирск и Нижний, Вы понимаете, да? Три игрока за инфраструктуру. А там на горизонте с низкого старта будут стоять Тюмень, Краснодар и Казань. Казань уже не стоит. Она уже давно в зафлажке убежала. Она получила все, что смогла. Да? Ну, есть два варианта. Один называется Альянс. Когда пять сильных игроков сели, договорились, это не политическая договоренность, вам не пришьют нелояльность, да? а давайте мы пролоббируем как-то что-то. Но довольно трудно, потому что метро у вас не значит, метро в Краснодаре. Правильно, это как-то в огороде Бузина, в Киеве, дядька. Второе: как-то между собой установили внутреннюю очередность, так ведь не встанут. Это я буду четвертый, а на третьем деньги закончатся. Вы же понимаете, как это все работает? Либо ваши губеры как-то сядут и попробуют вместе пролоббировать самые, а, два, самые крупные раз и самые быстро растущие два критерия. Только у нас любые горизонтальные взаимодействия межрегионального характера, несанкционированные, полномочия по по да в округе, да еще и в разных округах, вы что, да. Они всегда вызывают риски, что на вас навесят какую-нибудь политическую заказу. Поэтому лучше сидеть, не высовываться, а вы будете без метро. А мы это давно поняли. Вы думаете, он один такой? Ха. Абсолютно. Не высовывайся. Что он, он уже посыпался с, с, с храмом, сильно посыпался. Помимо «не высовывайся», вы помните второе правило, чтобы у тебя, сволочь, тихо все было. Тихо. А не слеглось. А не слеглось. А А А потому что такой большой город не работает по этой схеме. Такой большой город, представительство людей с очень разными интересами. Я Высокинскому давно говорила, с людьми договариваться надо, они без конца эти планы великих, могучих свершений придумывают. Как это у нас последнее? Что у вас было? Екатеринбург – столица российской Арктики. Уп. Но это не самой Арктики, а зоны, а форпост освоения Арктики. Видимо, под это загонят и похороненный, наконец-то, я думаю, навсегда Урал промышленный, Урал полярный, но вот что-то, на... я же была у вас в ноябре на Экспертурале, а потом на этих городах, и я читала программу, живьем не слышала, врать не буду, но вот что-то такое там, что Екатеринбург, Свердловская область, это место, где будут создаваться техники, технологии для освоения Российской Арктики, я так подумала так, и ледокол, а потом на плечах. Ну, ну что я могу сказать? Пиарщики, они очень простые люди. Да? Вот сейчас Арктика на устах. Значит, надо как-то эту Арктику пристегнуть, но ну, как собаке хвост банка пристегивается и гремит. Ну, вот и все танки, собранные нижним тагиль, строем пойдут покорять Арктику.
4: Минуточку, минуточку да, с микрофона. Наталья Васильевна, <свенит> моя фамилия Гребенкина, Анатолий Викторович, доктор академических наук, профессор университета. Значит, 30 лет назад был одним из э- руководителей проекта «Уральская республика» вместе с Россией. Ну, ребят,
1: вы подставились. Ну, <свенит>
4: <свенит> <свенит> это особая статья. Времена такие были. Времена, были такие времена. времена такие были. Были такие
1: времена.
4: Вот э- один российский публицист Высказался так, я по памяти записал, но ну, это его оценочное суждение, с которым я абсолютно согласен. Надо думать о том, что делать тем, кто переживет стадию развитого путидизма, делать э, с тем, что после этой стадии останется. Думают люди. Думают, Думают. конечно. Хорошо,
1: что вы Думают. начали
4: этот диалог с Узаном. Желательно бы здесь тоже провести такой диалог. Да потому нет, что все же понятно. Там Там все понятно. Все понятно. Там, да, я Вопрос,
1: кто это будет делать? В каком состоянии будет российская элита? Какой у нее будет взгляд? На три года это или все-таки лет на 15-20?
4: 15-20. Я надеюсь только на внуков, честно говоря. Дети у меня уже очень Кстати, у меня взрослые.
1: У меня беда. У меня вот в моих окрестностях, в моих университетских и экспертных окрестностях, мы ну, уже все родители давным-давно, не просто взрослых, а очень взрослых детей. Так половины уже нет в России. Да, Я просто нет, иду вот по своим знакомым. Вот они
4: эти две проблемы,
1: которые связаны России.
4: с разрушением. Вот Иноземцев писал недавно, что около 4 миллионов человек, самых творческих, за 20 лет эмигрировали. Но, но... И, объем, и объем активов, которые они контролируют за рубежом, приближается к объему ВВП России. Вот это человеческий капитал нам придется восстанавливать очень долго. А вторая проблема, кроме человеческой гуманитарной катастрофы, которую придется изживать нашим потомкам, это, конечно, полностью разрушенные институты. Ну, обо всех институтах я не буду говорить, тем более это чрезвычайно актуальная тема, разрушение всего и вся. Но институт федерализма, вот да. я хочу спросить вас, да. это, как некоторые пишут, ну, Захаров, например, это спящий институт или он настолько уже разрушен, что его придется воссоздавать лет через 10-15 практически с нуля.
1: А черт его знает. Первое, рамка для этого есть. Рамка для этого есть. Это Совет Федерации, раз. И какой-то вот странный новорот с Госсоветом. Непонятно, что будет, но вообще-то Госсовет – это место, где собираются губернаторы и решают вопросы с президентом. Правда, они решают специфически. Президент сказал, какая будет тема. Назначил ответственного губернатора, он собрал еще сколько-то губернаторов, и вот они решают. Ну, опять вот вертикаль. Но формальные институты есть они абсолютно спящие, не имеющие отношения к федерализму, я могу только подтвердить. Про внуков не думаю, объясню почему. Но вот смотрите: страна все-таки другое дело, что мы уже так не демографически не растем, мы а сжимаемся. Вы помните, как выкосило к чертовой матери все в гражданскую в Первую мировую? С диким трудом, с издержками. Но восстановилась эта культурная матрица. Восстановится ли она еще раз? Скорее да. Но нельзя убить крупногородскую страну с достаточно образованным населением. Ну да, пока сидим, молчим, терпим, потому что издержки выше, чем э, шансы на реализацию. Но мы же терпеливый. Ну, посидим еще. Народ обсуждает, что делать. В общем, более-менее понятно, что делать. Вопрос непонятно, кому это делать. да? А можете долго просидим, ничего не будет меняться? Ну, не знаю я, не знаю. Но я пережила, как она называется, брежневская стабильность. Ну, застой по-русски, да, застой. Слушайте, честно сказать, иногда, ну, тогда молодые очень были, иногда жалею и вспоминаю с теплом. Я такого количества книжек, как тогда, никогда в своей жизни не читала. Я таких кухонных посиделок с обсуждением того, что увидел, какие фильмы. Поехать-то никуда нельзя было. Мы по России, правда, мотались, географ. То есть у каждой эпохи есть свой анфас, есть профиль, а есть задница. Но сейчас задница больше. Но ведь все равно анфас-то есть. Поэтому... Первое, я всем говорю одну простую вещь. Самое главное, что мы можем сделать, и мы это делаем, и вот это никто отменить не может. Мы можем передать социальный капитал наши ценности нашим детям. И эти дети вырастают нормальными. Другое дело, останутся ли они здесь или сделают свой выбор. Мы уважаем их выбор. Они сами решают, как им надо. Но мы воспроизвели свой ценностный и человеческий социальный капитал. Вот так. А ну, грех ныне в Библии все написано, я цитировать не могу как агностик.
2: Наталья Васильевна, вопрос такой. Мы живем в большом городе и прекрасно понимаем, что здесь у нас еще жить как бы можно. Но большая часть населения у нас до сих пор сельская, это малые, средние города. И вопрос простой. Государство может что-то целевым образом сделать именно вот для этих людей. Вот 50 километров отъедешь, действительно, туалеты на улице. И плюс 500 рублей к пенсии – это уже большие деньги. И хочет ли государство? И делается ли что-то сейчас? Первое. Спасибо.
1: Когда я начинала считать, каждый пятый житель России жил в городе Миллионнике. Сейчас уже 23% в Миллионнике, включая Москву и Питер. Эти города убить нельзя с точки зрения… Ну, Омск еще можно попробовать с Волгоградом, да? Кто был, понимает суперпромышленные до сих пор с мозгами индустриальной занятости. А остальные уже убить нельзя. Просто. Если добавляем еще полмиллионники, это будет треть, чуть, примерно треть населения. Вот это и есть та основа, на которой будет развиваться страна. По поводу периферий. Можно я скажу гадость? В России принято гордиться масштабами нашей территории. И никому в голову не приходит, что а это же Масштаб территории создает и гигантские издержки. У нас тупо нет денег на то, чтобы все это подтянуть. Два пути, три пути. Первый путь понятен. Если Екатеринбург, пример, будет расти, стягивать население, что будет формироваться? Субурбанизационная зона, где примерно в 40-50, уже не 30-20, а в 40-50 километрах от города будет улучшаться инфраструктура, дороги, доступность социальных услуг. Параллельно во всех этих местах, куда Макар телят не гонял, будет вымирать или уезжать население. И там задача абсолютно другая. Вот у тебя пять бабок в деревне, их нельзя бросить. Переселяться они не хотят. Где родился, там и помру. Значит, мобильная скорая. Какая-то возможность отремонтировать зубы. Автолавка, которая приезжает два раза в неделю. А в когда осталась одна бабка, это надо вывозить. Потому что волки съедят сначала собаку, а я это смотрю по Костромской области. У меня друзья там проводят исследования. Последний умирающий постоянный житель, все, разруха полная, все разорят. Третье, соответственно, суборбанизация. Второе, пустынивание периферий с мобильными формами поддержки. Третье, трансформация иного рода. Когда от сельскохозяйственной занятости происходит переход в нечерной или в таежной зоне к чему-то. Ну как бы вам сказать, вот, но ну, у Никиты Михалкова в Вологодской области это нельзя назвать Фазендой. Как это назвать? вот, Когда много гектаров земляку поместья, имение, как хотите. Баре возвращаются вот в эти дальние дачи, и вокруг них начинает возникать какая-то жизнь по обслуживанию. Там, где ландшафт получше, речка течет, какой-нибудь Углич, и Москва не так далеко, возникает система обслуживания дачников. Пожилые сейчас многие на полгода отваливают из города, а то и квартиру сдав на это полгода, и заселяются туда, где для оставшихся сельских есть какой-то рынок услуг, они его создают этими, Дачники, иммигранты, немного... Ну, постоянку мало кто едет, дачники. И вот, мы понимаете, мы с вами... Вот что мы плачем? Мы же не хотим честно открыть глаза и сказать. Происходит большая трансформация периферии. Советский тип уже отмирает, а на смену ему приходит то, что вообще-то в Канаде существовало всегда – Какие-то на северах, допустим, опорные центры, типа Нового Уренгоя. А дальше вокруг вахты и временными поселками. Потому что нефиг котельную там делать, а через 20 лет добыча закончится. Не черноземки. Но в Европе такое есть только в Швеции, пожалуй. Когда основная, у финов меньше. Когда основная часть населения фактически, кто не уехал в Штаты в начале XX века, спустилась ближе к Балтике, а вот все севера, где было леса, в основном заготовки, а безлюдели, а сельхоз вообще закончился. На этих почвах нифига не растет у нас что-то. Что у вас Пермский край? Вы тоже, небось, боретесь за продовольственную безопасность, да? да? у у ну-ну, да. Маразм, это, конечно, он нескончаемый. Можно еще подумать, что в стране грозит распаст, и Алтайский край, да, Сомской областью или там что, ну что вам еще подкинуть, Саратовской, что недалеко. Пашкортостан, Они вам ничего не подставят. Ну, да. да. Плохонькое, но свое. Вот оно феодальное мышление. Вот оно дико по-дурацки понятое. Дальше. Даже в Черноземке на юге мы видим трансформацию села. Если вы хотите понять, что сейчас русское село, российское село, одна только справка. Если возьмем все сельское население страны, уже почти 30% сельского населения России Живет в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Но мы о чем? А остальное формально сельское вокруг Москвы и Питера. Все, мы уже полуобезлюдились. Поэтому главный вопрос не обезлюживание. Главная задача российской власти сделать сносной жизнь тех, кто пока там еще остается, и не мешать, а может быть, даже из этих рабочих городков, где работы точно не будет, из поселков городского типа. А может где-то помогать тем, кто хочет перебраться. Только ребята у нас просто перебираются. Опыт могу сказать. Ваучер взял на переселение. Томский опыт. Потом сходил на рынок, его продал, деньги заработал и вернулся в свою деревню. Кормите меня. Ну, это тоже наша родина. Да. Сейчас, спасибо, Екатерина. Меня зовут. У меня вопрос.
2: Мы... Вот вы вспомнили Белаусова, мы зафиксировали изменения правительства. Сейчас идут изменения в Конституцию, нацпроекты для регионального
1: развития. Это что? Первое. Не комментируя федеральные истории. За кремлевской стеной не живу, не стояла, не знаю. Белоусов кончал экономик. Я географически. Экономфак был «Белая кость», а мы были сироты казанские, по полям ездили, по практикам. Так что не надо, не, не прикладывайте нас к экономифаку. Второе. Нас проекты дадут для экономического роста в короткую что-то, потому что если ты построил, это отразилось у тебя в ВРП и ВВП. Вопрос, будет ли это долгоиграющая история, то есть будет ли синергия этих вложений. Мне интересно. От скоростной железной дороги, железной подчеркиваю, Москва, Казань ее не будет точным, потому что эта дорога будет убыточной даже в, в операционной... В этой самой, не в капиталке, а просто операционной прибыли не будет. Третье. Можно ли этими нацпроектами именно региональную историю улучшить? Если в них будет внятный кусок инфраструктурных инвестиций в крупные города – да. Потому что крупный город в любом регионе – это драйвер развития. Если вы чистите, улучшаете инфраструктуру, это и в короткую, и в долгую будет работать. Городу будет легче развиваться. Поможет ли это стать более прибыльным городом? До тех пор, пока такие правила игры, как у нас, 15% НДФЛ тебе в бюджет, остальное ушло в регион и ни в чем себе не отказывай, не поможет. Поэтому инфраструктура – только кусочек того, что надо менять. Важный, но не первостепенный.
3: степень. А, Наталья Васильевна, вы когда говорили про то, что после убийства
0: Мулы подобные эксперименты закончились, а, оговорились так таинственно. Но мы знаем, есть один ресурс, сказали вы, ну, видимо, имею в
1: виду... Есть, есть какой-то один какой-то... Че, я сболтала? Да, ну, ну вот... Вот нет, я не поняла. Я вам пыталась показать, что Татарстан в свое время продемонстрировал как бы рост рисков исламского экстремизма. И как бы какие-то люди взорвали машину, никто там, он даже не умер, по-моему, просто взорвали машину. Да-да-да.
3: И вот Но ты... пришел быстрый ФСБ,
1: и все это напрочь прекратилось. Ну, не надо таким. Это же мои домыслы, это же я шучу. Это, нет, позвольте, я, я слегка стебаюсь, потому что мне очень жаль Татарстан. Вы просто сказали, и
0: так сказать, по- повисло многоточие над залом, что есть, есть еще один ресурс, мы про него знаем, с помощью которого можно... Ну, я А я, Давайте за- отвечу.
1: Вот, что это за ресурс? 40 тысяч вооруженных нукеров, которые считаются работниками Росгвардии. Место назвать? Которые включены в состав сотрудников Росгвардии. Только в одном месте можно иметь 40 тысяч вооруженных нукеров, оформленных как? Ну попробуйте, прекрасный ресурс. Я рекомендую вашему губернатору поработать над этой проблемой. Ну смешно, давайте без трепа. Я пошутила, это уж понятно, да, что я имела в виду.
5: Здравствуйте. Спасибо вам за ваше выступление. Послушав, возник возник ряд вопросов. Первое по поводу обозначенной э, вами проблемы, а именно концентрация федерального бюджета в едином центре, да, в Москве. Она уникальна или ну, она уникальна для мира или такая же проблема существует и у зарубежных стран?
1: Вы знаете, в таком виде как у нас, пожалуй, нет. Потому что Норвегия, как вы знаете, концентрирует это не в бюджете, а в фонде. Мы тоже часть передаем в фонде Нас в благосостояние, на который пенсионный. И он по честному пенсиону на 50 лет вперед обеспечит выплаты пенсии после того, как нефть в Норвегии закончится. А страна очень дорогая, и пенсии там людей высокие. Второе. Как вы знаете, в Штатах такого не может быть близко. Там есть федеральные налоги, штатские налоги, налоги графств и локалитетов. Сколько у тебя пива, столько у тебя и песен. Федеральные какие-то перераспределительные трансферты мизерные, как правило, это инфраструктурные проекты, даже не трансферт, а это проектные, в общем, инвестиции. В Британии помощь есть, но тоже не таких масштабов. Слушайте, а правда? Я не знаю страны, которые. Ой, надо ну, подумать. Но хорошо. вот так вот сразу в голову в Китае нет такой политики. Там есть гранты и там хорошо делают карьеру губернатора быстрорастущих регионов, ради чего они затеиваются. Кто по Китаю путешествовал, видели эти целые кварталы многоэтажек, где не горит ни одно окно? Вот они, инвестиционные квартиры. Там, кстати, нельзя квартиру купить, вы ее берете в аренду на 80 лет. Вот. Вот эти бесконечные мосты, дороги, которых уже столько не надо, но это темпы роста ВРП вашего регионального. Нет. Штаты имеют приличные полномочия. Нет. Слушайте, давайте так, это мне вопрос на засыпку. Я просто вернусь в Москву и, и поспрашиваю коллег, собственно, бюджетников, международников, кто знает. Но вот то, что я сейчас перебираю в голове, такой страны Это не вопрос знаю.
5: был связан со вторым, а именно способом распределения. То есть если проблема у нас в России заключается именно в способе распределения? вот как При
1: рентной собственно? экономике, да. Да, хорошо. Давайте я подчеркну. При экономики, да.
5: И вот здесь вот третий вопрос, как раз связанный с этой рентной экономикой. Я не совсем уловил тот мостик между вот этой рент- рентной экономикой и способом распределения. Почему они взаимозависимые? Ну, Потому спасибо. что,
1: когда у вас нет ренты, вам нечего что? перераспределять. А когда у вас есть рента, вы вынуждены ее большую часть, это законы бюджетного федерализма, большую часть собирать наверх, И тогда у вас возникает большое перераспределительное государство. Я повторю. А это большое перераспределительное государство должно быть устроено по правилам, а не по понятиям. Месседж понятен? И вот все картинки мне показывают, сколько здесь понятий. И почему так ограничена роль правил. Потому что когда у вас есть нормальные формализованные правила, вы понимаете, что будет через год, два, три. Потому что там формула, там что-то еще. А сейчас вы не знаете, что учудят наши к очередным на- нас проектам и как будет распределять. Да. Так, а будет
5: такая
1: же... Вопрос производства не создает ренты. Слово производство ⁇ это то, что сам создал. Ты попахал, а тут ты дырку в земле пробил, качаешь. И где ты? Ну вот, да, вот твоя стоит, это вот либо качалка, либо шахта. А все остальное от Господа Бога. Вот она рента-то. Незаработанная, просто имеющаяся. Ну повезло тебе, дураку, у тебя вся западная Сибирь, а теперь и восточная. Ну и дырки, вот такая, и-, и-, и качай. Это рента. Рента незаработанная, еще раз. Да, можно я вопрос? Нет, никакое не отсутствие прибавочной стоимости. Так. Так, первое, что я вам посоветую. Хотите прочистить мозги по-простому, без формул? Ну, почитайте Сан Саныча Узана. Он же вам эту книжку свою, небось, показывал. «Экономика всего», новое издание, старая э, институциональная экономика для чайников. Там простым, битым русским языком написано, как работают институты, как формируются группы интересов, почему нельзя послезавтра все поменять и все получится. Так не бывает. Колоссально, смешная. Она прекрасным языком написана. Отрезвляющая и заставляющая думать книжка. Ни капли марксизма. Совсем. «Экономика всего» Александра Узан. А первое старое название, которое у меня, «Институциональная экономика для чайников». Я как чайник ее читала с большим удовольствием.
2: Можно, да, вопрос. Да. Наталья Васильевна, а вот у меня вопрос по Ямалу, неожиданно. В последние годы там доходы бюджета там хорошо. растут, да, там еще, если ошибаюсь, за последние три года в два раза. Понятно, что это связано с ростом уровня добычи нефти и газа. Основного
1: Газ, уровня. прежде всего, да. Новотехник.
2: Вот. И хотелось бы понять, будет ли такое происходить дальше, или же вот федеральный центр наподобие соседней игры займется перераспределением этих доходов?
1: Ну, а у нас больше... на газ такого нету НДПИ. Uh-huh. У нас базовый источник ренты – нефть. Uh-huh. А с газом мы так любили «Газпром», что не спешили облагать его большой рентой. Ребятам свезло. Uh-huh. А если рухнет цена на нефть, все может быть. Вы же понимаете, люди, которые сидят, ну, краника и перераспределяют, никогда не откажутся. Потом Тимченко не вечен. А сам себе Михель, по себе Михельсон, конечно, хороший парень, но где его крыша? Я же очень простой человек. Я сразу смотрю, как машинка работает. Пока с Тимченко ему ничего не грозит. Я не права? А Тимченко уже и в Сибуре с ним, а не вдвоем. Ну, а ура... ну, но, но, но... но не слеглось, ребят. Но я же сказала, объем прибыли не тот. Садятся на супер источники. А ваши трудовые ребята, да, у, у, Уралы, да, или как у, у, Уральская медная компания, УГМК, да, что Евраз, Ну, сидят они на своей тоже марже, она у них неплохая. Так их и не съели до сих пор только потому, что объем маржи с одной стороны, не так велик. А с другой стороны, с 90-х годов, вы все помните, в эпоху этих металлургических войн у этих ребят выросли не зубы, остальные а челюсти. Их так легко не съешь. Они тертые калачи. Поэтому пока счет нулевой. Ну, можно все-таки, вот я еще проймал немножко продолжу. А
2: будут ли, возможно, вот что изменится? Можно ли ожидать изменений в ближайшие годы? Может Каких? Ну, например, компании будут, вот как говорите, регистрироваться не там в регионе, а, зачем? а в других.
1: А зачем? Нет, Валентина Ивановна Матвиенко, же Москве, святая женщина, как вы помните, угу. да, предложила шикарную реформу. А давайте мы весь крупняк посадим по городам-миллионникам. И будет им счастье. Первое, не будет, потому что, ну, скажем, городу все равно ничего не достанется. А если что-то добавится, то региону. Второе, счастье будет... Аэрофлоту, С-7, и дальше, вы понимаете, кому? даже уральским авиалиниям отпадет. Да? Третье. Потому что все решения... в вертикальной системе где принимаются все решения? Ну вот вам и ответ. И отелям Москвы тоже. Я думаю, что они будут тогда строить свои корпоративные дома. И жить на два дома. Ну, как живут многие. Так что нет простых решений. Надо садиться и думать. Но первое, правила игры должны быть более прозрачными и предсказуемыми. Давайте вот начинать чиститься. Можно по-разному. С пяток, там, с мизинчиков. Я бы сначала тельца обмыла, а потом бы занялась деталь. Как-то ну, так.
2: Все довольно образно, но вот все-таки...
1: Правила взяла, игры. Все Перераспределение. Все не бывает хорошо никогда, mm-hmm. поверьте тетеньке пенсионного возраста. Mm-hmm. Да ну вас, все будет интересно, mm-hmm. все будет интересно, mm-hmm. честно. Чистенько. Я каждый год mm-hmm. считаю эти бюджеты и балдею, сколько всего интересного mm-hmm. я узнаю.
2: Mm-hmm.
1: Извините, можно я очень быстро, а то у меня ругается, вот у меня
2: вопросов. Год назад повысился НДС на 2%. В этом году во всей России нам ведут налог на самозанятых. Недавно в одном из интервью говорили, что люди это как бы такая
1: новая, новая нефть.
2: нефть это, НДС а, я...
1: это не про людей. Ну хотя на людей ну, вот, переложили, да, вот, скажите, вы правы.
2: пожалуйста, ну вот что это дальше будет происходить? То есть люди станут этой вот, вот самой нефтью? Ну то есть еще больше из них будут качать деньги? НДС нефть. ошибочное
1: решение. Денег собрали столько, что потратить не могли. Весь, весь экономически нормальный консалтинг кричал, что этого не надо делать. Но наш бизнес, он может крикнуть что-нибудь? Он подпискивал. В виде, как вот, начальника ТРСПП, бывший вице-премьер, в очках 10 диоптрий 3. Шохин, да. Ну, попискивал. попискивал. Ну, решили откупиться, потому что, может, оно так и легче все равно на потребителя переложить. Больше сейчас сильно налог на самозанятых Слушайте, у нас 20% населения работает в неформале. С этим все равно что-то придется делать. Я считаю, что инструмента был неплох. Потому что, во-первых, маленький сам налог 4 или 6%. Во-вторых, очень френдли система платежей в налоговые. Проблема же не в этом. Ты все сделал, да, ты коврик почистил. Да, приходи, дорогой, вставай. Проблема в другом. Но ну, вот я сейчас раскрылся, и ты мне даешь пока 4%. А через 3-4 года власть, ты передумаешь, у тебя нефтяная рента сожмется. Так ты же на меня навалишься. Основная проблема ⁇ недоверие государству. Вот почему. Я, кстати, узнала, кто это самозанятый. Я так офигела, я следила внимательнейшим образом. Начальник эксперимента, кто не знает, их было 2000. Полтора года их было две тысячи на всю страну. Ну, народ не велся. Да? Ну, у нас. Слушайте, ну вы же все умные. Вы же понимаете, что у этого государства Как крокодили зубы. И вдруг парам-пам-пам, 250. Вот эти четыре региона сейчас расширяют, но вот на четыре: Москва, Мособласть, Калужская Татарстан 250. Опа! Как же так? <coughs> Ответ: <coughs> бизнес. Сказал многим своим штатным работникам. Ребята. Вот как-то нам будет веселее, интереснее, если страховых мы платить почти не будем, если будет льготное а, страх. поэтому а идите-ка вы, хотите остаться на этой работе, да? Все, иди оформляй самозанятость. Поэтому, как бы так сказать, совместное давление государства, подкрепленное прессингом бизнеса, иногда дает результаты на рынке труда. Ответ понятен?
3: Добрый вечер, меня зовут Роман, девушка снимала, начала задавать вопрос, я бы хотела его немножко развить. Про Москву вы сказали, у них больше денег, чем они могут потратить. Про федеральный бюджет... Они
1: так не думают.
3: Ну, мы говорим объективно, условно. А федеральный бюджет, если я правильно помню, что-то под 2% профицит. То
1: есть... Не потра... А по федералке э, остается свободным триллион. Ну, в общем,
3: э, у, и у Москвы, и у государства в целом денег больше, чем они тратят.
1: Не, а, Москва в декабре все потратит, вы что? Ну, Москва же это великое умение. Было 230 или не помню, 220 миллиардов профицита январь-ноябрь. Знаете, что будет по итогам года? 10 миллиардов. Никаких об... дефицитов. Скромный, аккуратный профицит. Там работают профессионалы, коллеги, высокие профессионалы. Я без кавычек, и без ерничества говорю. Там работают высокие профессионалы.
3: Я это все к тому говорю, что я, если правильно понимаю, государство, оно не бедствует. То есть у него деньги-то есть.
1: Оно думало три года назад, что бедствует. С чего все началось? Давайте я вам напомню. Государство наше родное влепилось в дефицит на три года. 14 еще был профит, 15 16 и 17 Три года наше государство было в дефиците. И это было, я даже по цифрам говорю, так, почти 3 миллиарда, следующий год почти 2, и последний год меньше, чем один Не миллиард, простите, триллион, что я говорю. Вот это были дефициты. Государство не привыкло в России жить в
3: дефиците. И оно
1: начало из нас всех сжать масло.
3: Собственно, вопрос вот процессы. в чем. У нас э, отменяют ЕНВД с двадцать года, у нас э, налоги по по кадастровой стоимости, да, у нас, э, то есть налоги растут, НДС и так далее, администрирование ужесточается, налогов ага. собирают больше. Да. Вопрос, а зачем? То есть это инстинктивное какое-то вот просто греби пока можно или есть какой-то в этом смысл экономический, политический? системе это вообще это нужно? Им вроде есть и так что распределять?
1: Попро... Ответ очень простой. По налоговой службе это ее как бы генеральная задача увеличить собираемость налогов, для этого их цифруют и делают более прозрачной системы. Это правильно? С одной стороны, что в 90-х их напрочь не толком не собирали. То есть идет технический прогресс, проверок меньше, но вас видят в онлайне все время, и это скорее нормально. Увеличение самих ставок это плохая история в условиях нерастущего бизнеса. И Долго падавших доходов населения – это плохая история. Давайте разделять технический прогресс в учете да, и дополнительное давление на бизнеса людей. Два процентных пункта НДС дополнительно – это ошибка. Это ошибка. Это массовое мнение макроэкономиста. Что было? Хорошо. А вы, вы пулялки все эти видели? Стрелялки, пулялки, они вообще денег стоят. А вот сейчас население такое нехорошее, редиска, взяло и понизило, понизило рейтинг первых лиц. Значит, купить выше подъем этот рейтинг, тоже денег стоит. Чтоб было, найдется, куда пригодится. А льготы давать? Новотеку? Тоже деньги? А сейчас еще будет великий проект на Балтике, опять очередной газожигающий зал. И там уже будут другая парочка, Газпром и Ротенберги. А они просят льготы почти на 3 триллиона. А вы говорите, как, куда деньги, деньги Вот. В разные места.
3: Друзья, пожалуйста, еще вопросы поднимайте руки, я подойду. Что, неужели нет? Народ устал. Есть?
2: Когда летом у нас был ДжМИС, нам очень много (зывал) рассказывал. ДжМИС — форум промышленных производств и классных всяких (зывал) инноваций. К нам приезжал классный Владимир Владимирович, рассказывал много про экологию, но там основная история была о том, что скоро придет роботизация, и все мы вдруг (зывал) разом лишимся своих рабочих мест. Насколько это страшно, насколько эти страшилки вообще реальны, и когда мы все бросим
1: работать, из нас все будут делать роботы. Ага, особенно за бабушку-уборщицу в больнице. Я бы хотела посмотреть, да? Первое. Страсть нашей власти к техническим новинкам, она объяснима, потому что мы очень сильно отстали, правда, во многих э, направлениях. И я ничего не имею против цифровизации. И я ничего не имею против роботизации, где мы отстали очень сильно на фоне и японцев, и американцев, а цифровизации и китайцев и американцев. И это нормально. Но это способ всего лишь способ, а не конечная цель. Как конечная цель, он не работает. Дальше, второе, уже как социальный географ, могу вам сказать: кто здесь читал какие-нибудь курсы про историческую экономику или про демографию, тоже немножко историческую. Все помнят слово мальтузианство. А то. Вторая половина 18 века, Великобритания. Рожают, как проклятые, помирают уже меньше, работы на всех не хватит, к чертовой матери все эти технологические новации, эти станки, рубинг, лудиты, вот они тут все, да, и... Ну, как то образовалось? объясниться почему? В Европе процесс шел немножко не так, как в Штатах. В Европе как бы мы от аграрного общества переходили к индустриальному. Россия, кстати, тоже шла по этому пути. А потом уже к постиндустриальному сервисной занятости. Но в Штатах и в странах догоняющего мира было не так. Одновременно приезжали множество мигрантов, и часть шла, потому что фермеров их было не так много, в индустрии, а часть сразу шла в сервисы. То есть двухрядная. Потому что в индустрии, когда догоняли Штаты, это... Вторая половина 19 века уже уровень механизации был высокий. А сервис сожрал всех. И нашлась работа всем. Вот ты вчера мог то, а сегодня ты захотел это, а послезавтра ты захочешь еще что-то. Потому что человек развивается, потому что у него есть потребности. И они все время меняются, и более того, они наращиваются. Поэтому там, где мы посадим простите за мой русский, робота, появится 5-7 других сервисных рабочих мест, где этот робот не справится, потому что надо погладить поголовки, поговорить. Вы обратили внимание, как банки не бьются, вышибая операционистов, перегоняя всех в онлайн? А баба Маня, как она будет решать свои вопросы? В онлайне? Но ну, я уже как баба Маня, да. А основная московская баба Маня? Все еще сопит. Вот они сидят редком... И тормознул Герман Гриф. Он посокращал количество этих отделений до шута. А сейчас остановились. Потому что немалая часть населения не может безлить. Услуга очень часто. Это личностная коммуникация. Ее за 20 секунд нельзя. Даже врачу за 15 минут нельзя. Поэтому мы победим роботов своими непомерными желаниями. И все будет хорошо.
0: Если вопросов нет давайте тогда очень короткое резюме в конце в россии чудовищное имущественное расслоение среди населения у нас 10 процентов а население владеет тремя четвертями богатства всей страны. Но то же самое происходит и с экономическим неравенством регионов. И преодолеть его можно, очевидно, только путем децентрализации экономики, попросту говоря, ликвидации экономической вертикали. Но ликвидировать экономическую вертикаль, Невозможно без ликвидации вертикали политической, на что, к сожалению, пока нет оснований надеяться. С нами была экономист Наталья
1: Забаревича.